0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá, pessoal. Eu sou Lívia Schmitz. Sou diretora de Estratégia e Negócios aqui na Web E a gente tem o prazer de estar uh, conversando aqui hoje no podcast Entre Amigos.
2: Prazer, pessoal. Meu nome é Rui Duarte. Eu sou o diretor de Operações e Negócios aqui da Web, Vamos estar conversando aí com o Marcão todos juntos aqui hoje. Olá pessoal, sou o Marcos, gerente de CRM aqui no Grupo SBF, é um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite.
1: Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre as tendências de CRM, o que, que a gente vê o mercado se movimentando, o que, que vale a pena a gente retomar e quais são os principais aprendizados né, que a gente tem ao longo dessa jornada, porque a gente está falando aqui com pessoas que têm muita experiência, muita vivência em diferentes marcas e diferentes canais, plataformas, para a gente estar tá complementando aí a nossa linha de raciocínio.
2: Bom, vamos de repente começar aqui com a primeira dúvida, né? Acho que é uma, uma dúvida do mercado e cada vez mais crescendo aí a gente vê as empresas sentindo essa dificuldade, né? Que eu acho que é muito a questão de como o CRM evoluiu nos últimos anos e como as principais empresas do mercado que já contam com estratégia, como é que elas atuam ali no seu relacionamento com os clientes e como que elas conquistam espaço, né? Porque, mas eu acho que você sabe tão, tão bem como todo o mercado, né? Como é difícil a gente provar o valor de CRM e como é que a gente... Se estrutura e se prepara dentro das empresas para realmente trazer evidência, trazer foco para o CRM, né? E levantar o poder que o CRM traz. Sim. É, acho que hoje em dia a gente tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades, né? Evolução
0: da tecnologia, toda a vertente que a gente consegue atuar aqui dentro. É, CRM é uma área que ela, na companhia em si, ela não é tão conhecida ainda está em crescimento, né? A gente já começa a ver um boom, cada vez mais empresas reparando nessa importância que a gente tem hoje. É, a gente tem uma atuação aqui que, pelo fato da gente conhecer muito o consumidor, com as ações que a gente faz com as abordagens diretas, seja e-mail, SMS, WhatsApp, Push, é, a gente consegue extrapolar um pouco e trazer esse know-how que a gente obtém aqui nessas ações de segmentadas também para o todo, né? Então é, eu vejo isso como uma vertente muito forte que vem se fortalecendo ainda mais nas empresas e esse pensamento é, unificado e centrado no cliente ele tem tudo a ver com CRM, né? Então, a partir do momento que a gente muda de uma metodologia, de um pensamento voltado para desenvolvimento de produto, e sim para botar o cliente no centro, se CRM
2: não estiver envolvido nessa conversa, tem alguma coisa errada né, para a gente poder desenvolver bem. Eu acho que as empresas têm como padrão, né? Acho que é uma coisa que assim talvez tenha mudado com o tempo, mas existe muito esse foco né de apostar nos, nos novos clientes, investimento em mídia, investimento ali em, em canais externos, né? Mas eu acho que cada vez mais as, as empresas estão percebendo o valor do processo de retenção, né? De conseguir segurar e conseguir trazer os clientes uh, para dentro da jornada interna nas empresas, né? Da empresa conseguir se relacionar com ele, trazer novos KPIs ali, trazer todo, todo um novo universo né? que o CRM traz junto, né? E, e você acha que, principalmente ali em Centauri, até com o Fiz ali, né? Com o desenvolvimento com a marca Nike, como é que vocês acham que está esse movimento? Você acha que o CRM está conseguindo mostrar esse valor, de mostrar o poder da retenção, o poder da gente trazer o anti-churn, né? Da gente conseguir aumentar o lifetime value de cada cliente? Trazendo como ações e projetos aí de CRM? Sem dúvidas, ruim. É, eu
0: acho que aqui a gente tem, ah. pelo processo que a gente passou internamente, é. É, tanto em Centauro quanto em Físia, a gente está, literalmente, num momento de evolução. No CRM de Centauro, a gente já está bem desenvolvido em Físia. A gente vem construindo cada vez mais. É, Mas Físia, por si, né, por ser detentora da marca Nike, a gente tem uma abertura muito grande com o consumidor. Então, a nossa base interna é, de clientes que são engajados com a marca, que abrem nossos e-mails, que interagem com a gente, é muito forte. É, então, dificilmente, quando a gente pensa... Principal, tanto em Física quanto em Centauro, a gente não consegue incluir o CRM, não consegue ter esse trabalho com a base atual como um dos grandes pilares. É, a gente sempre vem atuando, né? a gente já tem jornadas específicas que a gente trabalha o cliente, independente do momento dele aqui no life cycle. Então, desde a entrada até o anti que nem você bem comentou. É, mas eu entendo que a gente está cada vez mais evoluindo, a gente já enxerga um ganho muito forte no canal, mas a gente sabe que ainda. A gente ainda está só no começo, né? A gente ainda precisa e vai evoluir muito mais essas estratégias, fazer com que o CRM seja cada vez mais relevante e tenha o papel de direito que realmente ele tem que ter nas companhias, né? Não adianta nada a gente querer oxigenar cada vez mais a base, trazendo novos clientes e a gente não olhar para quem está aqui e para quem pode ser rentabilizado, e para as mudanças de, de tiers internas que a gente possui. Uh,
1: Marcos, uma coisa que eu achei muito legal que tu falou é sobre a área de CRM. Uh, eu acho que isso é um foco que a gente cada vez mais vê clientes e mercados nos questionando como que é a estrutura das áreas. Antes o, historicamente o CRM muitas vezes ficava abaixo de e-commerce, muitas vezes dentro do marketing, e a gente está vendo que o CRM está ganhando uma proporção. que nem tu falou, a gente está colocando o cliente no centro do negócio, e as empresas estão vendo a necessidade, o valor, a importância que isso tem e o peso que isso tem dentro da, da estrutura como um todo. Pode falar um pouquinho como que é a estrutura que, que tu trabalha hoje, a estrutura talvez as estruturas que tu já trabalhou, que eu acho que isso é uma pergunta bem constante no nosso dia a dia.
0: Boa. Cara, esse RM hoje, ele, hoje como é estruturado no grupo SBF, né? A gente tem uma área que é a minha área, que hoje a gente atua é, com todas as BUs. Então, a gente atua inicialmente com o Centauro, com o Physia, representando a Nike, Fit Dance e o que mais vier do grupo aqui com relação a para a gente evoluir com as estratégias também. É, hoje, a gente está dentro da VP de marketing, mas a gente tem uma área irmã que está dentro de tecnologia que acaba amparando a gente. Então, a gente precisa sempre de tecnologia, marketing, produtos. É, CRM hoje ele não consegue, e acho que antigamente também não, mas cada vez mais as empresas estão vendo isso né, e dando o foco necessário. É, ele não atua sozinho. A gente tem que estar tá colado em tecnologia, a gente tem que estar tá por dentro do que está sendo desenvolvido, a gente tem que participar das outras discussões relacionadas ao Econ, relacionada à experiência em loja que, às vezes, o cliente vai ter, relacionada ao, até, no final, à entrega, saca? Às vezes, a gente tem que estar ali perto, a gente tem que transformar cada vez mais o que era o pau das empresas, então, formato transacional de atuar por formato relacional. Hoje em dia, a gente tem que dar aquele insumo a mais para garantir que o cliente permaneça com a gente e que a gente consiga realmente trabalhar bem ele e reconhecer ele da forma que ele merece. E, para isso, o olhar de CRM é muito importante, né? É muito importante esse reconhecimento que a gente tem, o quanto a gente conhece do perfil dele, para a gente poder apoiar nessas alavancas. Então, aqui no Grupo SBF é assim, Eu já tô em empresas que o CRM era uma gerência executiva específica. Então, cara, era só CRM ali, mas dentro do de CRM tinham três tipos de cadeiras diferentes de CRM também, porque a CRM é muito ampla, né? não é só o to Marketing, não é só o DBM, ele é tudo. Então, você passa pela parte ferramental, você passa pela parte de dados, você passa pelo Goldmark, você passa até pela criação de peças, para aí sim você realmente fazer CRM. Então, é, é bem diverso. Várias empresas trabalham de formas diferentes, mas eu acho que cada vez mais esse ponto central de conexão em várias vertentes diferentes é importante esse CRM estar lá, né?
1: É uma conexão com todas as áreas, né? Como tu falou, talvez a gente não necessariamente vai encontrar um cenário, que, uma receita ideal ali de onde estar, mas ela precisa, independente da estrutura, estar conectada. Marketing, uh, tecnologia. Uh, infra, uh, logística como tu falou, a gente vai ter o time comercial, muitas vezes traçando o que que, que que a gente precisa estar comunicando, o que que é novidade e por aí vai,
2: né, criação, conteúdo É, tem, é, tem essa, toda essa questão da gente entender que a origem de tudo é os dados né, então por isso que a tecnologia cada vez é tão importante na, no universo de marketing, né uh, muitas empresas também estão criando esse conceito da MarTech ali, de realmente ter essa, essa conexão, né, essa, essa mistura entre as duas áreas, para trazer realmente tudo aquilo que é eficiente né, Para se relacionar com o cliente, comunicar na hora certa, no momento certo, assim vai, né Inclusive, Marcão, tu falou ali um momento que eu achei interessante, que é realmente ali no PDV, né, ali no momento presencial. Como é que vocês já estão trabalhando isso? Eu sei que a gente está né, com uma tecnologia que já traz esse poder ali, né, do off-to-on e do on-to-off dos dois, dos dois lados. Né? E eu queria entender o que, é que vocês estão fazendo um pouco nesse universo, como é que vocês estão usando aí a parte de tecnologia e marketing para trazer também um relacionamento offline para o cliente. Boa.
0: É, hoje aqui a gente enxerga muito o CRM como sendo a a central das recomendações que a gente teria para falar com o cliente, né? Então, seja num banner, num e-mail marketing, seja num banner dentro do site, seja é, na mão do vendedor quando a gente vai falar com ele. Então, hoje a gente está integrado com o um parceiro, a gente integrou a Salesforce com a Otto, é, e ali na Otto a gente coloca as, algumas abordagens para serem feitas pelo vendedor, então é o vendedor utilizando das ferramentas que a gente tem em CRM, que a gente está falando para ele, cara, esse cliente aqui ele é propenso a determinada marca que a gente consegue trabalhar aqui dentro ou ele é propenso a determinado produto e a gente viu que recentemente ele navegou no carrinho mas por ser uma pessoa que compra mais em loja e menos no digital a gente consegue entregar essa pessoa na mão do vendedor para que ele faça realmente um trabalho de abordagem com ele e a nossa expectativa também no futuro, bem próximo, que a gente vai desenvolver trabalhar para isso, é que a gente consiga ter recomendação realmente é, para o vendedor, né? Então, para que o cliente, quando chegar na loja, ele realmente se sinta reconhecido, ele realmente sinta que ele pertence ali e que ele vai conseguir é, que ele vai conseguir ver é, os produtos que estariam para ele, que ele vai ter a melhor recomendação possível e o, e o vendedor vai falar com ele de acordo com o que a gente já sabe sobre aquele cliente, né? Porque eu acho que essa experiência do cliente com a gente, seja no digital, seja no app, seja na loja, ela tem que ser cada vez mais próxima. A gente tem que conversar com o cliente é, e ir atrás dos, do que a gente consegue ajudar ele, né? E sabendo do que ele mais navega ou o que ele mais gosta aqui com a gente, ou com base em históricos que ele já teve, a gente consegue fazer uma conversa muito mais fluida e muito mais satisfatória para os dois lados. Né?
2: É, Marcão, eu acho que o, o que você comentou é realmente é muito importante, né porque a gente tem que entender que o consumidor, ele, na verdade, ele está em vários momentos da vida dele, né? em vários momentos e várias jornadas que ele está participando. E o momento de decisão de compra dele, mesmo ter começado no digital, ou ter começado no offline, ele foi lá, curtiu, viu um tênis que ele gosta, a gente tem que entender que o, o, o processo de compra dele é o processo que ele quer o que ele quer comprar, quando ele quer comprar, como ele quer comprar. E, realmente, a gente trazendo esse poder né, de trazer toda essa jornada dele se conectando com a loja física, se conectando com o e-commerce, com o app de todos os canais, a gente desbloqueia o potencial de compra nele. Né? Então, a gente dá acessibilidade. Né? A gente dá o que a gente costuma falar, assim, de certa forma, o hands-on, né? que ele consegue chegar e consumir o produto. Né? Vocês se afazem alguma ação, ou estão pretendendo fazer algumas ações especiais, no sentido de como se relacionar com ele no PDV, né? usando a tecnologia, usando as tecnologias que a gente tem à disposição, entendendo essa jornada dele. Como é que vocês pretendem trazer essa experiência do off ali para o on? e vice-versa?
0: Sim. Hoje a gente já fez, principalmente, alguns testes específicos que a gente trabalhou. Então, a gente já trabalhou com o vendedor abordando o cliente é, pensando em jornadas é, direcionadas Então uma jornada de pós-venda Para a gente criar um relacionamento com o cliente Uma jornada de carrinho abandonado A gente já colocou também é, Algumas ações que a gente fez Sincando o digital com o um off Então a gente colocou uma mensagem pra, Nos e-mails que a gente mandava Para aquele cliente comentando que teria uma ação Em lojas, que ele poderia ir naquela Loja específica, que a gente já sabe Que é a loja de preferência dele Por um modelo de é, loja preferida Que a gente está finalizando e calibrando aqui é, colocou nos e-mails, mandamos um push para os clientes que a gente entendia que tinham um RFV maior, a gente chegou a mandar também abordagens um pouco mais massivas de WhatsApp e os clientes que a gente entendia como a cereja do bolo mesmo, a gente mandou para os próprios vendedores abordarem para eles começarem a criar cada vez mais essa conexão. Então, a expectativa era que o cliente, independente do canal que ele passasse com a gente, porque no site também tinha um banner é, segmentada de acordo com a localização daquelas pessoas para a gente identificar clientes daquela região específica, a, ele visse realmente a mesma ação e ele sentisse a vontade de ir para a loja. A gente notou que ao fazer esse tipo de ação, integrando tudo, e a gente teve um, uma boa, um bom resultado quando as pessoas foram para a loja, então a gente viu que tinha muita gente que falava e comentava realmente da ação, porque a gente sabe que isso é difícil, né essa mensuração em loja é muito difícil, porque às vezes o cliente não quer falar o porquê que ele está ali. Ele só fala, cara, eu vim aqui estou conhecendo a loja, mas depois de um pouco de conversa que você entende o que motivou ele a estar lá, o que que ele viu efetivamente. Então, essa é uma barreira que a gente vem tentando quebrar. A ferramenta que a gente utiliza a Auto, ela ajuda nisso também, porque ela também tem uma questão relacionada à atribuição de resultados pós-venda, né? depois que a gente aborda o cliente efetivamente. Então, a gente juntando todos esses mundos, a gente notou que a gente tem um caldo aqui, que a gente consegue trabalhar bem, e que cada vez mais a gente vai testar para a gente tirar, é, avaliar mais resultados, né? Porque aqui dentro a gente, cara, sempre testa tudo, a todo instante, em várias formas diferentes para a gente realmente ter certeza do que funciona. É, isso eu acredito que tem que ser assim no formato de tecnologia e CRM, formato de trabalho, deveria ser direcionado 100% para testes e nunca achômetros assim, certo?
1: É muito foco em performance, né, então uh, com o teste a gente consegue medir uh, o que está que performando melhor e, e garantir que, aquele, que aquela decisão é segura e, e assertiva, né, a gente não está fazendo no achômetro. Mas eu só queria que a gente falasse um pouquinho das plataformas que vocês usam, eu acho que tem muita gente que talvez questione, uh, você falou Marcos da Salesforce, então a gente para automação de campanhas. Certo? Uh, tem o Otto, que, que é uma plataforma que empodera o vendedor para ele conseguir atuar com dados digitais no, na loja, no PDV. E teria alguma outra que tu destaca que é fundamental para esse processo, para essa relação de, de CRM? Acho que essas são as principais hoje em dia, certo?
0: Sim, sem dúvidas. E a gente também utiliza bastante as próprias working tags da PMWeb, Web, que são os parceiros, é, para a gente poder efetivamente capturar é, o behavior daquele cliente no site, né? Então, o identificar o cliente que está navegando no nosso site, o que ele vem fazendo, é o que acaba empoderando a gente para a gente poder realmente ter uma relação com ele mais próxima quando a gente fala dos nossos canais tradicionais, que aí é a Salesforce hoje que a gente utiliza para integrar tudo. Então, na Sales, a gente traz e-mail, traz o push, traz o WhatsApp, traz a saída para a para a gente realmente ter um único local e conecta também a Sales em mídias. Então, a gente tem o Advertising Studio também contratado para a gente poder direcionar essas audiências que a gente vai construindo de acordo com as nossas estratégias, pra, não só para o e-mail, né, para o canal direto, mas sim para a gente abordar em mídias e fazer realmente uma junção da estratégia como um todo de CRM. E a expectativa daqui a pouco é a gente também ter um formato de personalização no site para a gente conseguir ser ainda mais assertivo e aí continuar com essa conversa one-on-one -on -one que a gente já consegue endereçar nos canais diretos, que a gente está buscando endereçar na loja, mas a gente entende que o site web tem que estar cada vez mais sincronizados também com essa estratégia. Mas, cara, tem que ter todo um arcabouço, né, para isso funcionar.
2: Mas, uh, Marcão, também, assim, é uma coisa que realmente você falou ali que eu acho que é fundamental, né, que é realmente testar, né, a melhor forma de você conhecer o comportamento, conhecer o teu consumidor, é você testar, saber para onde que ele vai, realmente muito trabalho de CRO ali, entendendo, né, como é que você vai melhorar a conversão, como é que é o comportamento de cada cluster, qualquer, né, qualquer nicho que você tem de grupo de pessoas ali. E uh, eu acho que, assim, para qualquer teste, para qualquer segmentação, para qualquer análise, é muito importante a gente definir o parâmetro de KPIs, né? o parâmetro de atributos né? como é que a gente mensura essa galera como é que a gente define, como a gente separa essa linha de um cluster para o outro né? às vezes é uma coisa tão fina, às vezes é um ano de idade às vezes é um comportamento em loja física são coisas tão simples que mudam completamente o comportamento dele né? e uh, como é que a gente faz hoje né? como é que vocês calculam hoje, pensam no sentido de KPIs o que é mais relevante para vocês ali no dia a dia o que, é que vocês acompanham como é que vocês garantem que o CRM está uh, trazendo resultados, está sendo cada vez melhor está trazendo cada vez mais performance a nível de comportamento porque no CRM é um pouco diferente de performance, né? a gente não, não vê só receita, né? a gente pensa um pouquinho em outros universos. O que, é que vocês pensam hoje? Como é que vocês materializam isso hoje? boa. Cara, aqui dentro a gente tem uma área que eu não mencionei,
0: inclusive falha total, é que é a parte de CI, que é Customer Intelligence, que são basicamente os estatísticos e quem ajuda a gente a prover, analisar esses resultados como um todo, definir as clusterizações e as quebras que a gente vai fazer efetivamente eles estão com a gente desde o desenho da ação para a gente definir grupo controle definir o formato de abordagem até a entrega e depois a modelagem que foi montada com base nesse resultado que a gente teve sabe? então a gente tem que estar muito junto e eles estão sempre com a gente então assim, o que a gente acompanha muito com eles também, Rui são, cara, deixa os QPAs básicos do canal que aí a gente entende né, como entregabilidade abertura, cliques, sessões geradas conversões de ticket médio é, spending médio do cliente, aí quando a gente começa a olhar um pouco mais para a vida dele aqui dentro a gente olha bastante para spending médio, a gente olha bastante pra LTV a gente olha a taxa de churn que a gente tem dentro da nossa base, então a gente tem que ter uma metodologia de cálculo de churn que pode ser diferente de negócio para negócio, geralmente a galera, a gente começa com 12 meses mas depois a gente começa a avaliar aonde realmente essa pessoa deixou de interagir com a gente a gente deveria medir esse churn só transacional ou também medir esse churn relacionado a interações que ele tem com a gente como que a gente deveria trabalhar esse caso são pontos que a gente entra em discussão a todo instante assim também, a gente olha muito também para as mudanças desses clusters, então em que faixa de LTV essa pessoa está e para que lado que ela está indo agora e como que a gente pode fazer para potencializar cada vez mais isso aqui dentro da nossa estratégia, é, e a gente também está meio que amparado, tentando enxergar qual que é o nível de atividade que ele tem aqui com a gente, se né? ele vem navegando com a gente, ele deixou de navegar, ele deixou de abrir um e-mail ele deixou de ir para a loja o que, que a gente consegue fazer para tentar mexer nessas pequenas alavancas desse cliente. Tá? Então, a gente vai meio que juntando tudo isso. E o CRM, cara, eu concordo, ele não é um canal de last click, não adianta a gente olhar só para o last click e achar que a gente está mensurando o CRM. E acho que nem todos os canais, saga? nem mídias pode ser avaliadas assim. O que a gente tem que olhar é muito mais, e a gente está rebando para isso aqui, a gente ainda não chegou, mas a gente está indo para essa direção, que é realmente olhar para a atribuição de resultados, né? Que ter um modelo de atribuição específico que faça sentido e que dê peso correto para cada um dos canais, de acordo com a jornada do cliente. que a gente comentou não é linear né, hoje em dia. Hoje em dia... Cara, é uma zona assim: a pessoa faz de tudo um pouco, e tudo isso acaba combinando na conversão então não dá pra gente achar que aquele modelo simples vai dar sempre o mesmo resultado a gente tem que aprender a todo instante com isso ficar calibrando esse modelo, mas eu entendo que é por esse caminho que a gente vai seguir e com certeza vai ter bons resultados. Né?
1: Marcos uh, falando um pouquinho de evolução uh, a gente tá escutando o mercado falar muito sobre CDP isso é algo que vocês estão pensando que vocês estão já planejando é algo que a gente vê, acho que esse foi o ano das CDPs, a gente tá vendo as diferentes uh, plataformas aí uh, Salesforce, Oracle SP, diferentes players do mercado posicionar a necessidade de uma CDP para conseguir uh, entregar uma melhor experiência para o cliente. Lembrando que a CDP, para quem está nos escutando, ela consegue integrar as diferentes fontes os dados diferentes dos, cli dos clientes, dos contatos, para a gente conseguir agrupar, criar clusters, personas, para proporcionar uma experiência melhor. Não sei se isso já está mapeado, conta um pouquinho para a gente.
0: Lívia, tá sim. É, aqui a gente tem, inclusive, é... Imagina que a gente é um grupo de empresas que foi se formando através da aquisição de empresas e também a construção de novas. Né? Então, é, para a gente ter essa visão única do cliente, por ser um conglomerado do esporte, é, é muito importante. Então, a gente tem que ter uma visão daquela pessoa, tanto daquela empresa específica, porque isso, por si só, já tem muito ganho. A gente tem que saber quem é o cliente que vai para a loja, quem é o cliente que participa do evento, quem é o cliente que corre uma corrida da Centauro, quem é o cliente que entrou no site da Centauro, quem entrou no app da Centauro. Então, a gente tem que, já tem diversas fontes diferentes de dados sobre aquela pessoa que a gente precisa integrar e ter uma visão única só dele. Então, quando a gente pensa no ecossistema como um todo, com várias empresas, e que todas elas têm essa mesma necessidade, essa mesma complexidade, a gente passa por um momento que sim, a gente precisa de uma CDP estruturada, a gente precisa ter os dados em real time para justamente a gente poder acionar esses canais da melhor forma, em todas elas. Então, esse aprendizado que a gente vem tendo, a gente vem desenvolvendo, a gente começou pelo caminho de desenvolver uma própria, agora a gente está avaliando o mercado também para ver se tem algumas features que, para a gente faça sentido a gente trazer aqui para dentro. É, mas a ideia é que a gente consiga ter essa visão única do cliente holística e que a gente consiga é, entender o comportamento dele não só na Centauro, não só na física, mas sim a interação dele com um grupo como um todo, para que a gente possa abordar ele da melhor forma possível em qualquer canal, em qualquer BU, em qualquer experiência que ele tenha aqui com a gente.
1: Legal. Um outro ponto interessante que tu falou é sobre o dado em tempo real. Eu acho que é um... A gente não comentou sobre isso antes, mas é algo que a gente vê cada vez mais. A gente tem as tecnologias, a gente tem as pessoas com uh, essa ansiedade das coisas acontecerem o quanto antes. Então é algo que a gente também tem que estar tá cuidando, né? Proporcionar a experiência, fazer as ações mais próximas do da ação de fato. Então, integrações ágeis, uh, mais próximo do tempo real com certeza é algo que, que agrega, né?
0: Sim, hoje o mundo está muito imediatista, né? E as empresas precisam se adaptar a isso, cara. A gente tem que entregar para o cliente na velocidade que ele espera e com a
2: experiência necessária, né? Eu ia comentar aqui que acho um, um ponto importante, né? Como a gente está falando dos dados e como conectar os dados e ter isso, né? A gente às vezes não esquece que não é só informação, né? É a gente ter disponibilidade deles no momento que a gente precisa, né? Então, assim, a gente vê muitas ações hoje em dia. Quando a gente fala, ah, a gente vai pra uma geolocalização, né? E passa perto da loja, a gente ativa ele para ele tentar consumir na loja, mas essa disponibilidade muitas vezes as pessoas não entendem que essa infraestrutura é necessária, né, que é importante não só ter os dados, mas sim conseguir acessar eles no momento certo ali, né, de uma forma muito live, né, de uma forma de quase que 24 horas a qualquer momento, né e esse é um ponto que, que às vezes é, acho que talvez seja um grande ponto de conexão entre o Martec ali, né é o marketing desenvolver alguma coisa e a tecnologia conseguir disponibilizar o que o marketing precisa para executar aquela ação. né? E, e aí também traz muito o lado dos PDVs e traz muito o lado dessa, da, do universo do CRM, né? que, que faz parte do dia a dia do CRM. Sem
0: dúvidas, cara. E quando a gente entra, você começa a entrar nesse mundo, né? De... quando a gente começa a ficar perto da galera de tecnologia, é onde realmente saem as ações que a gente entende como cada vez mais potenciais para o negócio. Então, assim, essa vertente é muito difícil, cara. Eu tô participando de uns papos relacionados ao CDP, né? Eu tô dentro do. Eu tô como um dos sponsors do projeto de unificação do dado do cliente. E você vê que, cara, não é. Ah, não, vou só colocar um JSON ali no meu site que esse negócio vai funcionar da melhor forma e eu já vou conseguir dar uma experiência legal tem toda uma lógica por trás, tem todo um refinamento de dados e tem toda uma estrutura, uma arquitetura mesmo infra que você precisa ter para isso funcionar, aliado com a inteligência da galera, alinhado com o que vai sendo desenvolvido, que é absurdo, assim, para realmente a gente ter uma visão completa do negócio. Então, é, não é elementar, assim, é brincadeira, saca? A gente realmente tem que quebrar um Pedras assim, mas no final o resultado é absurdo, né? Tanto para a empresa quanto para o cliente, acho que é sempre um ganha-ganha nessa equação.
1: Pessoal, a gente tá caminhando aqui para o encerramento, então, para gente, antes de finalizar, eu vou pedir para o Marcos nos passar uh, os principais insights takeaways que a gente teve agora na nossa conversa. Depois eu acho que eu trago os meus e o Rui os dele. Boa
0: galera, aqui o que eu acredito, né? É que eu, pensando na nova estratégia que a gente vem enxergando no mercado e que com certeza a gente precisa evoluir e que é botar o cliente no centro é, o que eu acredito é que hoje ah, o CRM precisa estar integrado com as outras áreas então a gente precisa estar tá em um local em que o CRM consiga realmente interagir e co-criar mesmo com as outras áreas o que a gente consegue desenvolver para o cliente, seja pensando em abordagem direta, seja alguma vertente um pouco mais de tecnologia para a gente comunicar com o cliente no site, seja a gente falando com ele no app, falando com ele na ponta da loja, é seja a gente falando com ele em qualquer evento que a gente tenha ou experiência aqui dentro. Então, a gente ter uma estratégia pautada no cliente no centro e garantir com que o CRM tenha realmente esse espaço para falar com as outras áreas e co e desenvolver essa estratégia em conjunto, eu acredito que é muito importante, porque no final, quem vai fazer, quem faz a segmentação, quem tem a lógica efetiva né, para a gente abordar o cliente é uma área de Consumer Insights, é uma área de CRM, é um quem está um pouco mais próximo dessa realidade, no final acaba sendo dessas áreas. Então, eu acredito que para essa ação e para essa estratégia ter sucesso, esse olhar é muito importante estar alinhado é, entre essas áreas, com o CX, com o TEC, com o atendimento, com todo mundo, para a gente poder realmente fazer uma estratégia que seja boa não só para a empresa, é, através da rentabilização dos seus melhores clientes, mas também para o cliente, para que ele se sinta realmente abraçado e enxergado naquela estratégia. Né? É vital que o cliente se sinta bem e se sinta em casa quando ele fala com a gente e se sinta reconhecido. Que esse é o principal ponto aqui. Eu acho que o principal é... Motivo de existir de CRM.
2: É, o, o CRM, na minha opinião aqui, eu, eu acho que a grande, o grande final, né, a grande entrega disso aqui é a gente conseguir realmente a gente não forçar né, o cliente. né, A gente não tentar estar tá sempre vendendo, estar tá sempre entregando alguma coisa para ele. É a gente entender o que ele realmente quer. Né, é a gente desenhar o produto que ele precisa. né. Eu acho que o grande, o grande final, a grande sacada do CRM é a gente aprender tanto sobre o cliente, entender tanto quem ele é, que a gente consegue desenvolver o produto perfeito para cada cliente. É, até lembro de envolver a empresa inteira, não só ter dados, informações sobre ele, mas a gente conseguir trazer toda a parte de desenvolvimento de produto e criar aquilo que o nosso cliente precisa, que seja bom para ele, que seja o que ele realmente quer. E eu acho que essa é a grande sacada. O CRM, no fundo concordo 100% com o que o Marcão falou, é a gente conseguir entender quem realmente é o nosso cliente e a gente entregar a marca que ele procura, o produto que ele precisa, sabe? Todo aquele relacionamento com ele no momento certo, não ser inconveniente, entregar o que ele realmente precisa na hora que ele quer ouvir, no momento certa jornada dele. Então, para mim, isso é CRM E é, eu me coloco muito na posição de cliente, né? Eu quero ser tratado assim. Eu quero que a pessoa fale comigo aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, no momento que eu preciso. Lógico, tem um lado de inovação, de repente traz uma novidade ali. Mas é, é, é eu me relacionar com a marca... Eu me relacionar com aquele produto... Então para mim isso é o CRM... É
1: quase que um mantra... né? A gente falar com o cliente certo... Com a mensagem certa... Pelo canal certo... No momento certo... É um cuidado com o life cycle... Que envolve tudo que vocês falaram... As tecnologias as integrações em tempo mais próximo de tempo real e o constante cuidado né? testar e mensurar, eu acho que é algo que a gente nunca vai deixar de fazer porque a base ela tá constantemente se reinventando vai, vai mudando, vai entrando gente, vai saindo e o que a gente tinha de aprendizado e funcionava não necessariamente vai funcionar pra sempre então acho que a gente falou de teste, eu também acho que teste é algo que constantemente a gente tem que tá, tá fazendo <música> Pessoal, muito obrigada pelo nosso papo de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa, muito obrigado, galera. É, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre CRM, essa, esse tema maravilhoso que a gente adora falar a todo instante. Obrigado pelo convite e boa sorte para todo mundo.
2: Obrigado a nós, Marcão Livre. Foi um prazer estar contigo aqui de novo, a gente falando um pouquinho de CRM com o Marcão. Agradecer a todo mundo que tá escutando aí. Espero que vocês tenham curtido bastante.